0: Don't worry. Be
1: happy.
0: Don't worry, be happy. Bienvenue chers auditeurs de Psycho-Perso pour une nouvelle émission qui fait du bien. Et ce soir, je reçois Anne Topeno qui a créé la Speaking Academy. Speaking Academy, tu vas nous en dire
1: plus, euh, chère Anne. Qu'est-ce que c'est que ça Bonsoir, mais avec plaisir. La Speaking Academy, c'est le contraire de la Glossophobie Academy. Est-ce que ça te parle Euh, Glossophobie, c'est la peur de se mettre trop de gloss sur les lèvres Pas mal, mais non. La Glossophobie, c'est la peur numéro un dans le monde.
0: C'est la peur des migales
1: Non, ni des serpents. C'est la peur de parler en public.
0: Et ça, c'est la peur numéro
1: un dans le monde. Les gens ont plus peur de ça que... Des études de l'Institut international de la santé mm-hmm. ont montré que les gens avaient plus peur de ça que de mourir. Ah ouais, d'accord. Donc en
0: fait, il faut appeler le croque-mort euh, en avance avant de parler. Et comme ça, il te fait le cercueil sur mesure au moment où tu parles. quoi.
1: Ou se rapprocher de la speaking academy plutôt Comme ça, <rire> c'est une peur en moins. Dans son système. Grave. Donc la Speaking Academy,
0: c'est quelque part donc, pour euh, euh, apaiser cette peur ou carrément même la faire disparaître. Mais alors, euh, est-ce que toi, euh, tu as eu l'idée de, de créer cette Speaking Academy parce que toi-même, tu avais cette peur Je viens
1: d'une famille où la communication n'était pas la force première. J'ai grandi... Avec des difficultés à communiquer et des exemples de communication qui n'étaient pas toujours très efficaces.
0: Tu sais où tu es. Tu es dans une émission qui s'appelle Psycho-Perso. Tu sais que tu vas devoir nous en parler un petit peu plus. Alors, euh, ouais, euh, raconte-nous une anecdote ou quelque chose que tu as vécu enfant. ou tu, Parce que tu, là, tu nous dis euh, des difficultés de communication. Ça se, ça se révélait comment
1: J'ai vécu avec des parents qui un jour m'ont dit, après à peu près 30 ans de mariage, mmh. qu'ils n'avaient jamais réussi à se dire qu'ils s'aimaient. C'était au moment de leur divorce, bien entendu. Mmh. Et si je pense à mon enfance, tout le monde aurait pensé que j'avais la famille idéale, la vie idéale, et qu'ils étaient les plus heureux des couples qui existaient. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur la manière dont nous communiquons dans la sphère personnelle et intime, et dans la sphère public et professionnel. Après, j'ai eu la chance de faire mes études aux états unis ouais. où la communication en public, ou prendre la parole, ou euh, présenter des choses devant une audience, est quelque chose de très culturel, qui arrive très tôt dans l'éducation d'un enfant, et donc qui fait des adultes beaucoup plus à l'aise à l'oral. Je suis revenue en France, et j'ai réalisé qu'on avait de grosses lacunes, et de gros blocages.
0: Alors t'es restée combien de temps aux états unis C'était de quelle année à quelle année Quand tu dis tes études, c'est tes études supérieures ou t'es partie là-bas dès le collège Je suis partie à 18
1: ans, un an au père, ouais. pour le plaisir de vivre une aventure un peu différente en ne sachant pas vers quoi diriger mon activité ou ma vie professionnelle. Ouais. Je suis revenue, j'ai tenté des études en France. De, de quoi de droit. Ah, j'en étais sûre. <rire> j'ai eu du mal à m'adapter au système, j'ai eu du mal à m'adapter à la culture française mm. et j'ai eu la possibilité de repartir aux États-Unis. Et là, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir lier une activité professionnelle de, de nounou oui. dans une famille ouais. et d'étudiante. Alors, j'étais nounou de jour, étudiante le soir et le week-end et j'ai pu faire un, dip- obtenir un diplôme en mm. communication et psychologie avec une approche à l'enseignement, à la communication et à l'interaction avec les autres très très différentes. On sait qu'aux États-Unis, communiquer est presque naturel, ouais. communiquer en public est un jeu. Euh, aujourd'hui, je considère que c'est un art, une science et un sport, mais chez eux, c'est un jeu.
0: Et, et alors cette étude sur la glossophobie, euh, les Américains sont-ils autant atteints par cette peur que d'autres pays ou tu sais pas Je
1: pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les Américains ont moins peur, même s'ils souffrent. Il y a aussi des gens qui souffrent de glossophobie. Ils en ont moins peur, donc ils le font plus facilement. Et comme ils le font plus facilement, ils ont plus l'occasion de pratiquer. Comme ils pratiquent plus, ils surmontent la difficulté, ils le font. Par contre, ce dont ils ont besoin autant que nous, c'est de connaître les secrets et les outils qui font que ça devient quelque chose d'impactant et d'agréable.
0: T'as agréable. Alors, donc, tu rentres en France, euh, tu t'aperçois que les Français ont pas mal de lacunes, mais là, tu es encore euh, jeune, tu mets pas la Speaking Academy en place tout de suite.
1: Que se passe-t-il pour toi Que se passe-t-il pour moi Alors, je reviens en France avec un diplôme en poche dont je suis très, très fière en communication et psychologie. Et je suis confrontée tout de suite à mon pays maternel et qui me dit très, très clairement et avec très peu de diplomatie, que je ne pourrais jamais utiliser ce diplôme en France, car il n'a aucune valeur, et que de toute façon, si je veux faire de la psychologie, il faut que je recommence des études à zéro, et si je veux faire de la communication, mm-hmm. c'est pareil. Je commence donc à enseigner l'anglais, en tant que formatrice professionnelle en entreprise, et très vite, je me retrouve à faire tout sauf de l'anglais conventionnel, de par ma personnalité et de par mon expérience américaine, et je propose très vite des formations en anglais sur des compé- pour développer des compétences professionnelles. D'accord. Comment parler devant une équipe mm-hmm. Comment parler avec des collaborateurs internationaux mm-hmm. Comment communiquer, même si ce n'est pas parfait On a un problème, c'est qu'on a tendance à penser en France que si on ne parle pas parfaitement, mm-hmm. il ne faut surtout pas parler oui. Oui, oui, c'est vrai, mais pour beaucoup de choses. Mmh. Mmh. Résultat, on ne parle pas assez, on ne pratique pas assez, mmh. on est bloqué. Mmh. Mon travail pendant plusieurs années, presque dix ans, a été de débloquer les gens psychologiquement mmh. pour qu'ils osent communiquer et leur faire comprendre que ça n'avait pas besoin d'être parfait, mmh. que ça avait juste besoin d'être efficace. Et très souvent, ça l'est quand on arrête de chercher la perfection. Mmh. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont appris à utiliser des synonymes, à faire des phrases simples, ce qui marche beaucoup mieux avec l'anglais, mmh. et qui ont osé se positionner professionnellement avec la compétence d'anglais en plus, plutôt que de dire qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail en anglais.
0: Mais alors c'était, c'est incroyable, donc déjà en fait dès le départ tu avais vraiment une double casquette, C'était n'était pas juste prof d'anglais, tu étais prof d'anglais euh, avec une visée déjà euh, vraiment euh, sur la prise de
1: parole. Grâce à mes clients, j'ai pu avoir développé cette vision. Je ne l'avais pas du tout jusqu'à ce que des clients viennent à moi et me disent Grâce à vous, j'ose. Mmh. Grâce à vous, je peux. Mmh. Grâce à vous, j'ai pu faire une présentation à San Francisco devant 200 personnes dans mon domaine d'activité dans lequel je suis expert en français. Mais il y a six mois, je n'aurais jamais osé le faire en anglais. Vous êtes un superbe coach.
0: Wow. Alors, attends, je résume. Grâce à vous, j'ose. Grâce à vous, je peux. Grâce à
1: vous, je réussis. C'est un peu ça. Anne Topeno. En toute modestie. <rire> Très bien.
0: Donc ça, ça a duré dix,
1: ça a duré dix ans. Tout à fait, ça a duré dix ans. Aujourd'hui, je fais encore de la formation linguistique. J'aime ça, j'aime aider les gens à dépasser leur blocage, à repousser leurs limites. Mais depuis plusieurs années, je fais partie d'une association qui m'a permis moi-même de développer mes compétences en prise de parole en public, me faire prendre confiance en moi, me faire perdre mes peurs, me permettre de développer les outils qui font la différence quand on s'adresse à une audience, qu'elle soit de cinq personnes, ou de 50 ou de 500 personnes, et j'aime tellement faire ça. J'y prends tellement de plaisir. Je me rends compte que ça nous donne tellement de pouvoir. C'est quand même notre, notre compétence première. On naît en exprimant quelque chose, en criant. Parce qu'on a quelque chose à dire dès la naissance. <rire> on le fait en, en tant qu'enfant et puis on arrête de le faire en tant qu'adulte. On rentre dans un moule où on ne dit que les choses que d'une certaine manière, alors qu'on porte tous en nous un message qu'on a besoin d'exprimer. Et si on ose se rapprocher de ça, on peut vraiment découvrir qui on est et se reconnecter aux autres.
0: Oui, mais quand tu dis qu'on a tous un message qu'on a besoin d'exprimer, tout le monde n'a pas forcément un message qu'il a besoin d'exprimer oralement. Ça peut être en étant musicien, ça
1: peut être en faisant de la sculpture, ou je ne sais pas, ou, ou quelque chose d'autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, j'ai rencontré beaucoup d'artistes ouais. qui s'expriment merveilleuse, merveilleusement bien à travers leur art mmh. et qui pourtant sont venus vers moi et m'ont dit « et pourtant quand j'ai besoin d'en, par- d'en parler », je perds de l'impact, je perds de la crédibilité, je ne sais pas comment parler de ce que je fais. Donc on est d'accord que leur force est dans la peinture ou dans la musique. Mais savoir parler simplement et de manière concise, même de ce qu'on fait, qui nous passionne, qui est notre passion, qui est notre, c'est important et c'est possible parce qu'il y a quelques outils qui peuvent nous aider à parler simplement de quelque chose. Ça s'appelle souvent... C'est ce qu'on fait dans l'art du pitch, comment pitcher un projet, comment pitcher quelque chose. Okay.
0: Alors, Avant qu'on aille plus loin dans l'art du pitch, etc., je voudrais revenir un peu au public hein, que ça concerne. Euh, parce que là, tu parles d'artiste, mais par exemple un comptable, à quelle occasion professionnelle est-ce qu'il va avoir besoin de parler oralement
1: de sa profession ou de ses compétences Un comptable peut avoir besoin de parler oralement devant une audience quand, par exemple, il participe à un congrès. Et que son expertise lui demande euh, ou lui permet de 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 gérer peut-être un atelier ou de participer activement. Ça va aussi lui servir le jour où il développe son activité, qu'il ouvre un cabinet, qu'il a une équipe. Parler en public, c'est pas forcément. On n'est pas tous des Barack Obama. Ouais. On a tous besoin de faire passer des messages simples et professionnels. Et même un message hebdomadaire, une réunion hebdomadaire face à son équipe peut avoir beaucoup plus d'impact et peut, créer, peut fédéraliser, fédérer une équipe et faire avancer des projets professionnels quand le message est exprimé de manière efficace.
0: Et en plus, je viens de penser à une autre situation, c'est que tout le monde, à un moment donné, a eu un entretien d'embauche euh, voilà, euh, en face-à-face. Face et, et là, il faut bien donc en effet euh, parler de ce qu'on sait faire. Donc euh, C'est ça aussi, j'imagine, que tu briefes un peu dans la Speaking Academy. Alors ça, c'est le troisième volet
1: de ce que propose la Speaking Academy. Mm-hmm. C'est comment se vendre mm-hmm. face à un recruteur mm-hmm. et comment se vendre face à un jury, par exemple, si on est en, encore étudiant. Mm-hmm. Face à un recruteur, on est dans une situation de stress on a l'impression que notre vie dépend de des 20 prochaines minutes. Donc, on est déjà dans une situation un peu plus difficile que d'habitude. Et on doit parler de soi. Deuxième énorme difficulté. Se vendre est sûrement euh, la chose la plus difficile pour la plupart des gens. Mmh. Comment le faire Comment apprendre à créer un message mmh. clair, concis, efficace qui nous permette de mettre en valeur nos forces, d'être authentique mmh. avec le recruteur mmh. et de lui faire passer les messages qu'il a besoin d'entendre un entretien d'embauche est un dialogue de deux personnes qui cherchent à résoudre des difficultés respectives, comment s'entraider dans ce processus. Et ça passe par une communication efficace, concise et impactante. Est-ce que tu veux
0: bien, avant qu'on revienne, en fait, sur ces trois fonctions que propose la Speaking Academy, nous reparler un peu de ton association, là?
1: Tu veux bien? Avec grand plaisir.
0: Cette association, c'est Toastmasters International. Alors, Toastmaster, ça veut dire le maître du toast, hein, c'est
1: ça? Exactement. Et pour information, ce n'est pas le toast du petit-déjeuner, c'est l'art de porter un toast dans une réunion, dans une activité professionnelle, associative ou sociale. Enfin, Et c'est à chaque fois qu'on dit un discours, un discours, c'est ça. ça hein c'est au mariage de votre frère, c'est l'anniversaire. à l'anniversaire de votre grand-père, c'est mmh. le jour où un événement important dans votre entreprise euh, se passe. Mmh. Et que vous êtes responsable de ce moment qui va laisser une, une trace dans l'esprit des gens. D'accord. Toastmasters a 100 ans d'existence. Ah bon Ça a été créé aux états unis bien entendu, mm-hmm. par un homme qui était assez visionnaire. Il était à l'époque directeur des YMCA, mm-hmm. d'un YMCA de New York. Mm-hmm. YMCA était une association pour les jeunes hommes, en particulier à l'époque euh, chrétienne, d'ailleurs, une association chrétienne. Aux États-Unis, le système est très différent et les communautés ont besoin de créer elles-mêmes leurs activités. L'État ne prend pas cela en charge. Et donc, il a réalisé que tous ces jeunes hommes qui étaient très bien éduqués, qui rentraient dans la société, étaient incapables de porter un toast impactant, de prendre la parole pour quelques minutes dans, une, dans un groupe d'une certaine taille. Il a donc mis en place un programme de formation pour les aider à développer « Prise de confiance » prise de conscience de leur force et capacité à s'exprimer en toute situation. Ce programme existe encore aujourd'hui, 100 ans plus tard. Non, il a, dans plein de pays. Dans, dans plus de 15, il, a, il y a plus de 15 000 clubs dans le monde, plus de 330 000 membres dans le monde. Répète nous ça. Plus de 15 000 clubs dans le monde et plus de 330 000 membres. Et il y en a un à Nice. Alors il y a même trois clubs dans la région. Il y a un club à Nice qui est bilingue, fortement anglophone. Mm-hmm. Il y a un club à Villeneuve-Loubet, qui est francophone, et il y a un club à Sophia Antipolis, qui est bilingue, français-anglais, 50-50. Et c'est un, ce sont des lieux idéaux pour mm-hmm. s'entraîner régulièrement. C'est une réunion bimensuelle, donc deux fois par mois. On se retrouve chez Toastmasters pour pratiquer l'art de l'improvisation, l'art du discours et l'art de l'évaluation constructive. La plupart des membres qui se joignent au club mm-hmm. viennent parce qu'ils ont besoin de ces compétences dans leur activité professionnelle. Une fois qu'ils rentrent chez Toastmasters, ils ne veulent jamais repartir. Et, et donc cette association, elle t'a aidé en quoi pour toi Elle m'a aidé à prendre confiance de me, conscience de mes forces, mm-hmm. prendre confiance en moi, oui. développer mes compétences. Elle m'a aussi mise en contact avec des orateurs impactants qui m'ont vraiment inspiré qui m'ont donné envie de faire pareil, qui m'ont donné confiance en me disant que j'avais ce qu'il fallait pour le faire et qui m'ont donné les astuces pour y arriver. Ce que que j'aime chez Toastmasters, c'est qu'en y allant deux fois par mois, on développe des compétences concrètes qu'on peut utiliser tout de suite en entreprise, tout de suite dans son activité professionnelle. Quand après, on veut aller plus vite. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus à moi parce qu'ils avaient une conférence à donner le mois d'après. Et là, on n'a pas le temps on a besoin de formation intensive, on a besoin de coaching personnel, mm-hmm. mais Toastmasters est l'endroit idéal pour s'entraîner sur du long terme à développer ses compétences ses compétences à son rythme, D'accord. dans un environnement bienveillant, ce qui est une des forces de Toastmasters.
0: Ça, ça, je l'ai bien entendu et j'espère que les auditeurs aussi l'entendent. Tout à l'heure, tu as bien parlé d'évaluation constructive. Hein. Ça, c'est hyper important dans la bienveillance. C'est-à-dire pas, dis donc, tu parles du nez, tu as une voix nasillarde, on n'a pas compris ce que
1: tu as dit, ou alors, euh, non, c'est pas ça, quoi. L'art de l'évaluation, c'est pouvoir montrer à une personne ses forces, mmh. parce que la plupart d'entre nous sommes très très critiques envers nous-mêmes. Mmh. On est, on est, on nous sommes, nos, on a peur du jugement des autres, mais nous sommes nos propres juges et nous sommes nos pires juges. Mais c'est pour ça qu'on a peur du jugement de l'autre.
0: Voilà. C'est parce que d'abord nous on juge,
1: donc après on sait qu'on va être jugé. Oui oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, les retours sont naturellement constructifs. Pas toujours structurés comme il le faudrait quand, au début, mais naturellement constructifs. Les gens ne sont pas là pour nous faire du mal. Très souvent, ils sont assez bienveillants naturellement. Mm-hmm. De, fois de temps en temps, ils peuvent être maladroits. Mais à Toastmasters, mm-hmm. on apprend à donner à la personne les forces qu'elle doit mettre en avant, mm-hmm. à travailler grâce à des suggestions, mm-hmm. ses faiblesses, mm-hmm. et à prendre confiance pour la fois d'après. On grandit tous grâce aux évaluations constructives, qui est la partie la plus importante de chaque soirée.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous partager avec nous une, une des astuces, par exemple, que tu as apprises
1: euh, euh, grâce à pasteur Des choses toutes simples, comme par, hasard, comme par exemple, comment garder le contact visuel avec son audience, comment structurer un message concis et efficace, ou comment utiliser son langage corporel. Mais je pense que ce qu'on apprend le plus vite chez Toastmasters, qui est super efficace, c'est l'art de l'improvisation. On a rarement l'occasion d'improviser. C'est pas vrai. On improvise tous les jours, toute la vie. Par contre, être mis en situation où pendant deux minutes, on vous donne un thème, si vous ne faites pas de théâtre, vous ne vous prêtez jamais au jeu, jamais à l'exercice. Chez Toastmasters, chaque soirée commence par une petite séance d'improvisation. Les trois premières sont traumatisantes, les trois premières fois. Et à partir de la quatrième fois, on commence à s'amuser. La cinquième fois, on commence à développer une manière de penser qui fait qu'on a hâte de la cinquième fois. Et la sixième fois, on se rend compte qu'on peut gérer n'importe quelle situation. Ça, c'est wow. quelque chose qu'on apprend vite chez Toastmasters.
0: Je me souviens parce que j'ai, j'ai assisté une, à une réunion il y a un an. C'était euh, c'était début, mais avec les ponts, Je me souviens très bien à Toastmasters de Nice. Et en effet, je me disais, pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit pas moi. Parce
1: qu'il y a des tirages au sort, non le, la personne qui gère la, la séance des improvisations est libre de choisir la personne dans l'audience. Mais ça, c'est un beau moment où la glossophobie se, <rire> se, 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 manifeste. se manifeste, on la sent partout dans la salle. C'est magnifique ouais. à voir quand ouais. on sait qu'on va pas être choisi. Ouais. Donc ça, c'était pour Toastmasters.
0: Si on revient un peu à la Speaking Academy. La Speaking Academy, donc tu nous parlais tout à l'heure de trois fonctions. Tu veux bien nous les répéter, s'il te bien plaît, attendu. et nous dire... Euh, alors, je crois que là, les auditeurs l'ont compris. Visiblement, ça peut vraiment s'appliquer à tout type de personnes. Si à un moment donné, vous avez une prise de parole euh, en public à, à comment dire, à, à voir, à manifester, euh, oui, oui, oui. Speaking Academy is here. Alors, euh, ra- rappelle-nous un peu ces trois fonctions, puis on va peut-être un petit peu développer.
1: La Speaking Academy propose trois grands services. Le premier, c'est comment pitcher C'est quoi pitcher Pitcher, c'est savoir vendre de manière efficace son idée, son projet. Le pitch, c'est une bande-annonce. Ce n'est pas votre film, c'est la bande-annonce de votre projet ou de votre activité. En quelques Seconde, peut-être minute, maximum deux minutes. Si vous avez de la chance, vous en avez trois ou cinq. Comment est-ce que vous donnez envie? Comment est-ce que vous développez? Comment est-ce que vous attisez la curiosité de votre audience? Pour de véritables entrepreneurs, -hmm. c'est aussi comment est-ce que vous convainquez -hmm. des des investisseurs, des des partenaires, des prescripteurs de vous soutenir financièrement, matériellement. -hmm. Donc, c'est un exercice incontournable pour les entrepreneurs mais qui est de plus en plus demandé pour tous les nouveaux freelances qui se mettent à leur compte et qui doivent commencer à vendre leur activité dans les soirées de networking. Vous avez participé à des soirées de networking. On va faire un tour de table. Vous avez une minute pour vous présenter et nous dire ce que vous faites. Ça, c'est un pitch. C'est une, c'est une minute angoissante qui peut être tellement agréable si notre pitch, si notre bande-annonce est bien préparée et prête. D'ailleurs, pour le pitch... Avec deux partenaires professionnels, nous avons créé un service spécifique parce qu'il y a un nouveau besoin en ce moment. C'est non seulement de savoir pitcher, en quelques minutes être concis, avoir un message clair, efficace, qui donne envie aux gens, mais c'est aussi pouvoir le faire devant une caméra. LinkedIn demande maintenant de proposer son CV sur vidéo. Ah oui, mais en plus, c'est
0: pas, enfin, euh, ça fait au moins cinq ou six ans qu'il y a de plus en plus de CV vidéo. Hein. Donc euh, là, vraiment, grâce à la Speaking Academy, on sera à la page
1: joignez-vous à nous, mm-hmm. venez tester Pitch Studio, mm-hmm. nous vous aidons à créer votre message impactant, mm-hmm. nous vous préparons pour passer devant la caméra parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est pas naturel pour tout le monde, mm-hmm. c'est même naturel pour très peu de monde. Et nous vous proposons une vidéo promotionnelle de votre activité, une vidéo de votre CV, une vidéo du projet que vous avez besoin de vendre, de proposer, de partager. Donc ça, c'est Pitch Studio, c'est la première activité, c'est comment pitcher, comment être concis, faire sa bande-annonce. La deuxième activité, c'est comment parler devant une audience. Devant, ou ou un public. Ça peut être, alors quand je dis audience, c'est vrai que j'englobe tout. -hmm. Ça peut être dans une conférence professionnelle, parler -hmm. devant une audience de pair. -hmm. Ça peut être pour un artiste, pouvoir parler devant son public. Ça peut être pour un nouveau formateur, un nouveau professeur, -hmm. comment parler devant une classe. Ça peut être aussi pour un manager. Même si la réunion est hebdomadaire même s'il y a que 5 personnes et même si de 5 ouais. à 50 à 500 personnes ce ouais. sont les mêmes techniques qui font que vous allez garder que votre audience va vous écouter, ouais. que vous allez l'intéresser parce que vous allez la surprendre parce que vous lui faites un cadeau en parlant en public. Parce que ouais. vous lui offrez quelque chose et parce que vous savez vous connecter à ses besoins et à qui elle est. Je, j'écoute Anne avec gourmandise parce que si vous savez à quel point j'ai envie là, j'ai
0: envie de tout de suite de m'inscrire. <rire> Moi j'ai toujours des invités qui me C'est donnent envie signe-là. mais <rire>
1: Ouais. Merci. Ouais. Non, c'est c'est vrai que c'est c'est une passion, mm-hmm. mais c'est aussi quelque chose, je sais, qui peut apporter tellement à chacun de nous, quelles que soient nos activités, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit un artiste qui passe régulièrement sur scène, même s'il est forcément plus dans le développement de mm-hmm. cette compétence-là, mm-hmm. un comptable qui participe mm-hmm. à un séminaire euh, mm-hmm. national, qui maintenant ne sont plus nationaux, ouais, ouais. donc toutes nos activités sont amenées Bien sûr. à être. Donc et d'ailleurs, mes services sont en français comme en anglais. En anglais. Et, et donc, le troisième service, c'est comment se vendre devant un recruteur. Mm-hmm. Donc, comment passer un entretien mm-hmm. de manière efficace. Comment se positionner sur, sur l'échiquier de sa carrière. On ne, on ne subit plus cet exercice. On apprend à se positionner, c'est une c'est pareil, il faut un message concis et impactant, il faut un, un message clé mm-hmm. qui nous représente, il faut une capacité à rebondir face aux questions inattendues, mm-hmm. et il faut une confiance en soi pour oser se vendre. Tout ça, ça se travaille à travers des exercices régulièrement proposés par la Speaking Academy. Est-ce que pour les auditeurs
0: de Psycho-Perso, tu pourrais nous donner une astuce ou un exercice, un petit Alors, on a tendance à attendre les questions. <rire> oui, c'est vrai. Non mais je rigole parce que bon, tout, tout le monde ne connaît pas mon activité, mais je suis quand même responsable recrutement, conférencière, donc euh, je les entends, les candidats qui me disent « je vous écoute euh, », bah non, c'est vous qui allez parler, hein, voilà. Donc oui, c'est vrai, le candidat souvent attend les questions.
1: On attend les questions et on se dit euh, « j'ai des réponses, c'est moi », c'est facile. Or, moi je recommande toujours deux choses. La première, avoir un message principal. Prendre quelques secondes pour se dire « je veux que cette personne, recruteur ou non, partent avec cette idée-là en tête. Et quelle que soit la question qui vous est posée, votre point de raccrochage, c'est toujours cette idée-là. Je suis quelqu'un de flexible. Il faut qu'ils l'entendent, d'adaptable. Une autre chose que je, sur laquelle je coach la plupart de mes ouais. clients, on commence toujours par comment se présenter mmh. de manière efficace mmh. en moins d'une minute. Mmh. Et beaucoup de gens me disent, mais c'est facile je dis ce que j'ai fait ces dix dernières années. Non, oui. ça, c'est sur votre CV et le recruteur, il l'a sous les yeux. Oui. Par contre, il a besoin en quelques secondes de savoir qui vous êtes, oui. ce qui vous passionne, ce que vous avez réussi, ce que vous voulez faire, bien entendu. Donc, on a, il y a quatre oui. étapes qu'on peut préparer, que je prépare avec la plupart de mes clients. Oui. Et une fois qu'ils ont cette espèce de petit chemin à parcourir, oui. c'est, leur, c'est leur mini oui. bio, mais oui. avec une petite partie personnelle, oui. ça change tout. On a confiance en soi quand on nous dit parlez-nous de vous, la question la plus détestée de tout entretien, et on sait où on va avec, et on prend le contrôle et on ouvre, on prend le contrôle dans le sens où on est vraiment proactif dans l'entretien on n'est pas juste soumis à la situation
0: donc je résume un peu tes astuces, tu disais tout à l'heure tu as déjà parlé du contact visuel ça, ça reste valable pour l'entretien
1: bien entendu, bien entendu. Bien entendu. Vous, tu imagines euh, euh, un euh, recruteur euh, qui euh, n'arrive pas à capter ouais. les yeux de, okay, du, du candidat, du candidat euh, il perd 90% de confiance en lui. Le candidat perd toute sa crédibilité, quelles que soient ses compétences
0: techniques. Bien sûr. Donc le contact visuel, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ensuite, là, la deuxième astuce, tu disais ne pas attendre les questions, mais peut-être tout de suite, hein, embrayer sur ce qu'on veut faire, ce qu'on a. Hein. Avoir un message clé, savoir vraiment se, se poser, tu l'as dit tout à l'heure, et savoir ce que la personne en face de nous a envie, euh, qu'on, pardon, qu'on a envie qu'elle retienne. Et enfin, t'as dit euh, se faire une mini bio, pas forcément euh, reprendre le CV, mais mais aller un petit peu au-delà euh, qui nous sommes, ce qu'on aime faire, euh, notre passion, notre euh, euh, bref, en fait, en gros, euh, euh, ce que j'attends
1: de job. <rire> Tout à fait. Et c'est marrant parce que ça, j'appelle ça le blason, notre blason. À une, épro- à une époque, les gens se déplaçaient ou étaient reconnus par leur blason, que ce soit sur leur euh, sur leur euh, shield en anglais sur leur... Euh, sur leur... Euh, shield.
0: shield. Euh, la veste le... Non, les chevaliers
1: avaient leur... Euh, ah,
0: le, le bouclier.
1: Sur leur bouclier, le, leurs armes de famille, ouais, en ouais. fait. Et dans ces armes de famille, il y avait les valeurs de la famille. Oui. Cette mini bio, c'est la même chose. D'accord. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous avez réussi okay. Quelles sont vos forces Quel est votre prochain challenge okay. Où allez-vous mm-hmm. Et si on sait mettre ça en avant, on gagne beaucoup de temps parce qu'on aide le recruteur ouais. et on gagne beaucoup de points Super. donc ça c'est un truc qui marche dans toutes les dans toutes les formations très bien, écoute euh,
0: tu nous as parlé de ces trois services, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur la Speaking
1: Academy oui la Speaking Academy sera lancée officiellement le 16 mai au C2EI avenue Simon Veil vale, euh, au sein des locaux de la CCI donc, euh, si vous êtes intéressés, joignez-vous à nous ce soir-là. Ce sera une soirée découverte de ce qu'il se passe à la, à la Speaking Academy, et ce que la Speaking Academy peut vous apporter. Et ce sera aussi une soirée euh, rencontre, rencontre de soi et rencontre avec d'autres personnes. Je pense que tous les domaines d'activité, tous les niveaux hiérarchiques dans les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Et ça n'est plus proposé dans les formations habituelles, et encore moins pendant le parcours scolaire. Donc, vous ayez... 18 ou 88 ans, joignez-vous à nous le 16 mai au C2EI. C'est quel jour le 16 mai C'est un mercredi et ce sera de 18h30 à 20h30 dans les locaux du du C2EI et ce sera un plaisir de vous accueillir là-bas.
0: Écoute, moi je viens, ça y est. 'est super, super.
1: Ah ouais, moi je
0: viens parce que bah, ça me parle beaucoup, tu sais de toute façon euh, qu'on a pas mal de choses en commun dans nos parcours, donc euh, ça me tente vraiment vraiment bien. Euh, un dernier mot où ou, ou tu as déjà euh, euh, parlé de l'éventail de la Speaking Academy, est-ce que tu as encore autre chose à rajouter ou, ou pas oh,
1: J'aimerais beaucoup rajouter ouais. quelque chose. La Speaking Academy c'est donc des formations professionnelles concrètes mm-hmm mais qui ouvre à beaucoup d'autres, sur beaucoup d'autres domaines, comme par exemple le leadership, développer son leadership, être capable de gérer différentes personnalités en réunion, être capable de gérer différentes personnalités dans la vie de tous les jours. Et ça, ce sont des services qui découleront plus tard des services fondateurs de la Speaking Academy. De plus, sur le long terme, la Speaking Academy deviendra un lieu où des orateurs impactants, des orateurs inspirants seront visibles. Et c'est là que... La Speaking Academy a vraiment un rôle à jouer, c'est qu'aujourd'hui si on veut rencontrer des orateurs inspirants, il faut aller très loin, il faut participer à des séminaires à Paris. À Nice, il y a de la place pour ça et il y a des gens fantastiques dans la région, que ce soit local ou international, ils sont ravis de se déplacer, ils ont eux aussi cette passion pour le message impactant. Et ils attendent l'ouverture de la Speaking Academy pour pouvoir venir partager cela avec nous. Donc, sur le long terme, la Speaking Academy sera un lieu de rencontre, d'échange et d'inspiration. Wow. Mais où dois-je signer que je m'abonasse euh,
0: <rire> Bon, écoute, c'est vraiment top. On arrive à la fin de l'émission de toute façon. On a une belle actualité le 16 mai. Tu nous as aussi parlé donc de cette, euh, de cette association Toastmasters dont euh, tu disais qu'il y avait trois clubs dans la région, donc je répète, Villeneuve, Loubet, Nice et Sofia. J'imagine qu'ils ont tous une page Facebook et on peut trouver ça facilement. Je n'ai plus qu'à te souhaiter un, un bon pitch, <rire> un bon entretien, en tout cas... Euh, vous avez vu, hein, chers auditeurs, c'est un vrai métier parce qu'elle euh, n'a pas bafouillé une seule fois. C'était impeccable, d'une grande fluidité. On, on sent la pro. Eh bien, longue vie à la Speaking Academy. Et euh, j'espère à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures euh, au sein de Psycho Perso. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Vanessa. À bientôt, chers auditeurs. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir.